0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Podcast, Ampliando Diagnósticos, un espacio para escuchar a nuestros expertos hablar sobre actualizaciones médicas científicas. Estimados colegas, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a la doctora Cecilia Orellana, quien es neuróloga Especialista en medicina del sueño y actualmente es la presidenta de la Sociedad del Sueño de Uruguay. El día de hoy conversaremos acerca de la importancia del buen dormir. Le doy la bienvenida a la doctora Orellana para que nos pueda comentar acerca de este tema. Doctora Orellana, ¿el buen dormir qué es? ¿Por qué es tan importante dormir bien?
1: Muchas gracias por invitarme a este podcast para hablar de un tema tan frecuente en medicina y tan importante al mismo tiempo. El buen dormir. Eh, por empezar, dormir ocupa su función fisiológica humana que ocupa un 30% aproximadamente de nuestra vida como adultos. O sea que imagínense la importancia fisiológica de algo que nos lleva a una función que nos implica tanto tiempo en nuestra vida. Por supuesto, los niños duermen todavía más tiempo, pero en el adulto es aproximadamente un 30% de este tiempo. Eh, ¿Por qué el buen dormir? Eh, ¿Y qué es el buen dormir? El buen dormir, en realidad es dormir, bien, un sueño saludable tiene tres componentes principales. Uno de ellos es la cantidad de sueños, el número de horas de sueño eh, cumplidas. El número de horas de sueño, en realidad, eh, sigue una curva de Gauss, es decir, hay un promedio de horas de sueño en adultos, hablamos, los horarios en niños o en personas mayores a veces son un poco diferentes, pero hablamos de adultos entre 25 y 65, 70 años, en la cual se considera que un promedio de 7 a 8 horas es lo normal. Digo 7 a 8 porque hay personas que necesitan 7 y media u 8 u 8 y media. Es decir, eh, el, nada es absolutamente estricto, sino que eh, esto, como con toda función biológica tenemos un desvío estándar, con lo cual hay personas que de repente pueden necesitar eh, 6 horas 45 de sueño y sentirse muy bien durante el día. Y otras personas pueden estar 8 horas y media y si duermen 7 se sienten mal. Y no significa que sea anormal, sino simplemente que cada cual tiene dentro de estas este, normativas digamos unas necesidades ligeramente diferentes. ¿sí? Eh, por, por lo tanto la cantidad es importante. Lo segundo es la calidad, la calidad va a si el sueño es reparador o no, es decir, a la otra mañana cuando nos despertamos nos sentimos bien, nos sentimos reparados, que hemos pasado una buena noche, que estamos descansados, podemos cumplir con nuestras funciones de forma adecuada durante el día, eso significa que tuvimos una buena calidad de sueño además de la cantidad, porque podemos tener una cantidad adecuada de sueño pero la calidad no será adecuada, por ejemplo, porque se fragmentó, es decir, hubo muchos despertares provocados por múltiples motivos, entre otros pueden ser por patologías de sueño, ¿sí? Entonces, ahí vamos en el segundo componente, que es la calidad, y el tercer componente es la oportunidad de dormir. ¿A qué llamamos oportunidad de dormir? Es a que tengamos las condiciones para mantener este sueño saludable, es decir, que el lugar donde dormimos sea silencioso, confortable, que eh, no nos estén despertando constantemente por algún tipo de motivo por ejemplo personas que viven en lugares muy ruidosos eh, personas que por ejemplo muchas veces pasa con las mujeres con nosotras cuando tenemos hijos pequeños que lloran, nos si están enfermos o que a veces hay que levantarse a amamantar, eso nos fragmenta el sueño también eh, en general lo que se considera como oportunidad es la posibilidad de dormir durante ese número de horas que necesitamos de forma adecuada así que esto es el sueño saludable
0: ¿Qué repercusiones y o consecuencias tiene el mal dormir? Bien, las repercusiones
1: de dormir mal son múltiples. Vamos a empezar por eh, el cerebro, dado que soy neurologa. lo primero que decimos es que eh, dormir mal, o sea, fragmentar el sueño y no tener algunos de los tres componentes que elegimos para un sueño saludable, puede llevar a una disminución del rendimiento cognitivo e intelectual, a una disminución de nuestra actividad laboral, debido a que estamos cansados, fatigados, no prestamos la misma atención por no haber dormido bien. El otro elemento importante que se ha descubierto hace pocos años es la funcionalidad de lo que llamamos el sistema linfático. Desde siempre se sabe que el cerebro no tiene un sistema linfático como el resto del organismo, pero sí se ha descubierto un sistema linfático que es un ultrafiltrado de sangre que ocurre en nuestro cerebro solo durante la noche debido a un cambio conformacional de las neuronas y de la guía. En ese caso hay un ultrafiltrado que lo que hace es eliminar sustancias de desecho y se ha comprobado que se elimina, por ejemplo, parte del beta amiloide, una proteína muy patológica para nuestro cerebro que a largo plazo puede producir Alzheimer, entre otros productos de desecho. O sea que es fundamental dormir para que se active el sistema linfático, para que, entre comillas, limpiemos nuestro cerebro en la noche y para poder mantener un rendimiento intelectual y cognitivo bueno durante el día. Pero además de esto, desde el punto de vista del humor, de la psiquiatría, por ejemplo, cuando dormimos mal estamos irritables, estamos fatigados. Muchas personas pueden experimentar depresión, que en realidad no es depresión, sino simplemente fatiga. No pueden hacer, hacer frente a las labores que tienen que hacer durante el día debido a esta fatiga importante ocasionada por el mal sueño. Algunas personas eh, que duermen mal experimentan también somnolencia diurna, eh, dependiendo un poco de cuál es la causa del mal dormir. ¿sí? Las personas con insomnio habitualmente no tienen tanta somnolencia, sino que lo que tienen es fatiga, no quieren hacer sus actividades porque están muy cansados, ya sea cognitivamente o físicamente. El otro elemento es que la depresión se acompaña muchas veces, muy frecuentemente de trastornos del sueño, eh, y entonces también puede ser causada por este, un mal dormir Desde el punto de vista endocrinológico, dormir mal acarrea obesidad e intolerancia a la glucosa, desde el punto de vista cardiovascular, se ha visto también que aún puede aumentar la hipertensión arterial o ser una causa de hipertensión arterial descompensada, aquellas que a pesar de que están tomando múltiples fármacos, no se compensa de forma adecuada. Y el otro elemento que también puede provocar es este ataques cerebrovasculares, justamente. En nuestro país acabamos de hacer un estudio en el Hospital Maciel, el hospital en el cual trabajo, en el Servicio de Neurología, eh, viendo, comparando personas sanas con personas que sufrieron ACB y se ve que de forma significativa estas personas presentaban insomnio y síndrome de menes del sueño o sea que ya esto está avalado por múltiples estudios internacionales en los cuales dormir mal puede estar acarreando estas enfermedades cardiovasculares y finalmente, no, no, last, least, digamos, no lo menos importante es la calidad de vida cuando dormimos mal de día no nos sentimos suficientemente eh, adecuados como para disfrutar de nuestra vida. O sea que eh, dormir mal, en definitiva, no nos ayuda ni tampoco para mantener una buena calidad de vida.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que presentamos o que se puede presentar al dormir?
1: Bien, las patologías de sueño más frecuentes, eh, entre las más frecuentes de todas, está el insomnio. El insomnio es extremadamente frecuente en la población general y en segundo lugar están el síndrome de apneas del sueño, es decir, los trastornos respiratorios durante el sueño. Luego hay una serie de otros este, trastornos, entre los cuales están los trastornos de hipersomnolencia durante el día, eh, parasomnias, eh, que son eventos puntuales que ocurren durante el sueño, como el sonamurismo, las pesadillas, eh, y otros trastornos como los movimientos, eh, trastornos del movimiento durante la noche, ya sean los movimientos periódicos de miembros u otros. Esos son los principales.
0: El más frecuente es el insomnio. ¿Cuáles son los tipos de insomnio?
1: Bien, los tipos de insomnio eh, en la última clasificación de la Academia Americana de Sueño, que ya desde 2014 no está nueva, pero se mantiene esta clasificación aún, y lo que eh, se, ha, se ha unificado, digamos, todos aquellas gran cantidad de tipos de insomnio que existían antes, actualmente la Academia Americana reconoce dos tipos principales. Uno es el insomnio agudo o de corta duración o corto término, el cual se clasifica como este, un trastorno para iniciar el sueño o para mantener el sueño a pesar de tener una oportunidad adecuada para dormir y que esto tiene una duración menor de tres meses. Y todo lo demás es insomnio crónico, es decir, la misma dificultad, ya sea para iniciar el sueño o para mantenerlo o despertares precoces, que está durando más de tres meses y más de tres días por semana. Todas las clasificaciones anteriores, como era el insomnio psicofisiológico, insomnio paradojal, eh, insomnio eh, de otras características, están todos agrupados como subtipos del insomnio crónico, lo cual en realidad es muy adecuado, porque eh, el insomnio a veces eh, tiene múltiples expresiones clínicas, entonces es importante saber eh, que cuando se prolonga en el tiempo, ya es un insomnio crónico. Esas son las dos principales clasificaciones actuales.
0: Doctora Cecilia, tenemos estadísticas interesantes acerca del insomnio que mencionan que la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño tiene alrededor de 65 patologías dentro de las clasificaciones. ¿Qué nos puede comentar al respecto, por favor?
1: Bueno, un poquito ya lo mencionamos este, cuando hablamos de los principales problemas del dormir. Efectivamente, la clasificación, que fue la misma que me referí para el insomnio, que es esta del 2014, la de la tercera edición, eh, agrupa eh, los trastornos del sueño, que sí, son cerca de 65, en varios grupos principales, entre los cuales este, estamos el insomnio, que, que estuvimos hablando recién, los trastornos respiratorios del sueño, donde están las armias obstructivas centrales, otros trastornos respiratorios y hipodentilación. Después tenemos los trastornos de hipersomnolencia, como decíamos, donde incluimos la narcolepsia, las hipersomnias, el síndrome de Kleene. Los trastornos del ritmo circadiano, muy importantes, ya sea el retardo de fase, el avance de fase, que también son varias Estos son los grupos grandes, ¿no? Lo que estoy mencionando. Dentro de cada grupo existen cuatro 4, 5, 6, en algunos casos más, este, subclasificaciones de distintas enfermedades dentro de ese grupo importante. El otro grupo, como decía, las parasomias, ya sean las parasomias no REM, ya habíamos mencionado, son el sonambulismo, los despertar este, este, confusionales este, y otras parasomias REM, como las pesadillas, el trastorno de conducta REM, eh, y luego los trastornos de movimiento durante el sueño, ya sea el síndrome de las piernas inquietas, que actualmente también eh, se le ha modificado el nombre, se llama enfermedad de Willis-Eckbom, en honor a las personas que lo describieron, los movimientos periódicos de libros inferiores y otros trastornos de movimiento en la noche. Y eh, también están eh, como digamos, un apéndice todos aquellos trastornos del sueño relacionados a trastornos neurológicos. Por ejemplo, el insomnio fatal familiar, que es una enfermedad periódica, eh, Trastornos del sueño relacionados a la epilepsia, a la espasmo, a cefaleas, a trastornos eh, por reflujo flujo o atroesofágico. Actualmente se consideran como un apéndice relacionado a trastornos médicos o neurológicos y esos allí entran, digamos, en, esas, en esos grupos grandes entran otras patologías que finalmente son muchas, 65.
0: Asimismo, doctora, tenemos otro dato importante relacionado al contexto que hoy en día estamos viviendo y es el siguiente, se dice que la prevalencia del insomnio varía de entre 4 al 30% dependiendo del diseño de los estudios epidemiológicos realizados. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
1: Bueno, si el insomnio es una de las patologías más frecuentes en la práctica clínica, lamentablemente es un poco infravalorada, es decir, si vamos al médico general o al, al internista o si vamos por una consulta cualquiera, rara vez nos pregunta el médico espontáneamente cómo dormimos, siendo que es sumamente importante como vimos para toda nuestra funcionalidad. Esto ocurre en casi todos los países, ha sido una larga lucha de las distintas asociaciones de sueño lograr que fueran reconocidas las patologías y que se eh, interrogaran más a fondo. Eh, efectivamente, el insomnio es la más frecuente. Eh, las características de cada uno de los estudios, ya sea que lo hayan hecho con polisomnografía, es decir, un estudio especial de sueño, que fueran solo cuestionarios, dependiendo también de la edad de las personas que respondían al cuestionario, es ahí que hay, y de las poblaciones encuestadas, es ahí que hay grandes diferencias en la prevalencia. De todas maneras, a medida que pasa el tiempo, y ahora, justamente en nuestra época de pandemia y pospandemia, el insomnio ha trepado eh, exponencialmente. Eh, está relacionado muchas veces con los cambios de vida, y también con nuestros propios hábitos de vida, el aumento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente la tecnología eh, y la luz eléctrica hace que podamos estar alertas y recibiendo constantemente estímulos para nuestro cerebro que no favorecen el sueño, sino que al revés, favorecen la vigilia. Entonces, este, todo esto hace que el insomnio sea muy prevalente.
0: ¿Cómo identificar o abordar al paciente que sufre de insomnio? Bien, lo primero es...
1: Este, eh, preguntarle cómo duerme, <risa> que ya está diagnosticado, si ya está diagnosticado, entonces este, llegar al diagnóstico no solo duermo mal, sino ver todas las características que acompañan al insomnio. El insomnio tiene eh, tres elementos principales, se llaman las tres p del insomnio, uno es el factor predisponente. Algo nos predispone al insomnio, habitualmente es eh, algo genético. Es cierto que la genética es importante, es una genética multifactorial, pero muchas veces en mujeres donde es más frecuente el insomnio, es cierto que a través se hereda, a través de las madres, en las mamás se le damos a nuestras hijas, una cierta predisposición genética, lo cual no es una marca, ¿no? La epigenética, es decir, lo que hacemos después en nuestro estilo de vida, poder modificar esto, pero como decíamos, este, la genética juega un rol y esto es un factor, factor predisponente. Luego tenemos los factores precipitantes, es decir, alguna persona que genéticamente estaba predispuesta a un insomnio resulta que después se queda por el celular hasta las 3 de la mañana, trabaja mucho, es muy estresada y entonces cuando quiere dormir a otra hora no lo puede hacer, tiene un insomnio de inicio, tiene un insomnio de conciliación. Ese es un factor precipitante debido a un estrés, por ejemplo, o un duelo. Este, tuvo un, algún problema, un fallecimiento de un familiar, o se enfrentó a un trastorno porque eh, despidieron de trabajo, eh, tuvo algún problema con su esposo o su esposa. Este es el factor precipitante que hace que sobre una base predisponente genética y con malos hábitos de sueño, se genere un insomnio importante. Y luego están los factores perpetuantes, que es, otra vez, los malos hábitos que mantenemos y que no mejoramos, lo no cual hace que el insomnio se perpetúe. También se puede perpetuar por la automedicación. Las personas que, en lugar de concurrir al médico para ver cómo se puede mejorar el insomnio, toman o alguna medicación que tiene algún vecino, un amigo, el esposo, la esposa, este, y se automedican, con lo cual se genera luego, eh, probablemente la, la medicación no es adecuada para esa persona, entonces se genera una dependencia a veces de medicaciones, lo cual perpetúa el insomnio. Así que ese es un poco el abordaje, ver los factores precipitantes, eh, los factores perpetuantes para tratar de corregirlos, porque los que ya fueron eh, predisponentes y la genética no la vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar lo que sucedió en el medio. ¿Y cómo lo abordamos? Primero un interrogatorio, que es muy importante saber todos estos factores para poderlos corregir. Segundo es también ver si no tiene otra patología de sueño asociada. De repente es una persona con sobrepeso, que ronca de noche y que tiene mucha somnolencia diurna. Y además tiene el insomnio. En ese caso lo que hay que ver es qué es lo que sucede durante la noche haciendo algún estudio especializado. Específicamente hay varios tipos de estudios. Los más completos, se llaman, la más completa de los estudios se llama polisomnografía completa, vale la redundancia en la cual lo que estamos registrando son múltiples variables biológicas el electroencefalograma, el electrooculograma la respiración eh, con un transducer eh, como una cánula nasal eh, electromiogramas también de mentón eh, electrocardiograma movimientos torácicos y abdominales que son para ver los movimientos este, diafragmáticos también y poder con esto determinar la respiración de la persona la oximetría nocturna y eh, también movimientos de miembros inferiores, con todo lo cual eh, estos sensores colocados durante una noche en eh, general se hacen en un laboratorio de sueño y esta polisomnografía aparte es este, vigilada o controlada por un técnico especializado. Esto nos permite obtener la información más precisa y más completa sobre el sueño de esa persona en esa noche. Por otra parte hay estudios parciales que son sumamente útiles, por ejemplo si lo único que sospechamos es un trastorno respiratorio del sueño podemos hacer una poligrafía cardiorrespiratoria en la cual lo que estamos registrando es solamente el flujo nasal y nasobucal, el nasal, eh, los movimientos torácicos y eh, la oximetría, en ese caso con todo esto podemos de todas maneras saber si la persona tiene amnias del sueño y esto nos puede permitir eh, eh, enfocar una terapéutica sin necesidad de otros estudios. Si tenemos una alta sospecha clínica, pero la poligrafía cardiorespiratoria no fue positiva. Eh, podemos hacer una polisomografía completa que nos informará más sobre el tema. Y actualmente eh, hay una serie de estudios mucho más restringidos este, con otros este, sensores puntuales ya sea en el dedo, ahora hay uno nuevo que se llama HPAT este, en la cual se puede obtener también tonometría este, digital, una serie de elementos eh, del sueño sobre todo se puede obtener la parte eh, a través de algoritmos y demás, la parte respiratoria saber si esta persona este, tiene la oximetría alterada durante el sueño eh, también hay obviamente oximetrías aisladas que se pueden hacer solo en la oximetría, es eh, digamos, un estudio bastante impreciso, puede aproximarnos pero no podemos eh, ni aventurar un diagnóstico ni eh, hacer ninguna terapéutica solo con una oximetría. Eh, también hay eh, otros eh, dispositivos eh, que son mm, más pequeños, hay uno que se llama es como una especie de reloj, en el cual eh, lo que tiene son acelerómetros en tres direcciones, que lo que hace, es, y también tienen un sensor lumínico, que lo que hace es poder ver cuándo esta persona duerme, o cuándo está en movimiento a través de estos acelerómetros, y nos permite, por ejemplo, una evaluación muy buena de algunos tipos de insomnio y, sobre todo, de los trastornos de ritmo circadiano Así que un poco vemos al paciente que nos relata un insomnio en general, vemos qué otras patologías asociadas tiene, qué debemos corregir, si tiene otras patologías de sueño y en el caso de que se presente algo más, planteamos algún estudio eh, que pensamos que puede servir para ampliar el diagnóstico del paciente.
0: Finalmente. ¿Qué recomendaciones o consejos nos puede brindar, por favor?
1: Bueno, para los pacientes con insomnio yo creo que el consejo principal es que consulten y no se automediquen. Es decir, que, eh, que nosotros como médicos recordemos preguntar al paciente cómo duerme, simplemente con esa pregunta cómo duerme, nos po podemos acercarnos a saber si tiene una patología de sueño o una insomnio y en base a esto hacer las recomendaciones. Básicamente si es un insomnio en el cual no sospechamos otra patología asociada, es importante ver el estilo de vida del paciente y, a, y a, a, a explicarle, explicarle más bien lo que llamamos consejos de sueño saludable o normas de higiene del sueño, en el cual son este, digamos, eh, cambios en el estilo de vida, evitar las pantallas durante una hora antes de dormir, evitar el estrés antes de dormir, Mantener una rutina de sueño con horarios regulares, tanto para acostarse como para levantarse, son muy conocidas y están en toda la bibliografía las, las pautas de higiene del sueño, que no han cambiado. En cuanto a tratamientos, más allá de las pautas de higiene, están los otros dos pilares del tratamiento, siendo el primero las, las normas de higiene del sueño, el segundo pilar es el pilar farmacológico, allí hay que elegir la droga o el fármaco más apropiado para el paciente, teniendo en consideración una serie de elementos, patologías asociadas, su edad y sobre todo ver que estos fármacos este, puedan permitirle a la persona mantener una vida adecuada durante el día. Porque no es solamente dormir bien, sino también sobre todo la repercusión diurna que tiene, no solamente el insomnio, sino a veces los fármacos que se dan para el insomnio, que tienen vidas medias prolongadas y que de repente no son lo más adecuado porque generan este, otra serie de síntomas como efectos colaterales, que no es lo que deseamos. Así que entonces la farmacología durante un tiempo determinado, adecuado al paciente, con el fármaco más apropiado. Y después también está actualmente en Estados Unidos, y también en nuestro país y lo estamos haciendo, eh, y en casi todos los países que, que se dedican a, a, a tratar los, los trastornos de sueño, está lo que llamamos somnología comportamental, en español con CBTI, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, en inglés, en lo cual son eh, determinadas eh, técnicas, herramientas que son enseñadas por psicólogos y en las cuales no es una terapia, son herramientas para poder disminuir el estrés y sentirnos mejor para poder comenzar el sueño.
0: Muchísimas gracias, doctora Orellana, por la emisión de este podcast que nos ayuda a comprender cómo el insomnio puede afectar a nuestros pacientes más aún en este nuevo contexto de la pandemia. Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Europharma. Está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.